0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Chris und ich freuen uns sehr, euch mal wieder etwas Neues vom Homunculus Verlag vorzustellen. Und dann auch noch etwas, das sich um unsere geliebten Crime Letters
0: dreht. Ganz genau, Nicole. Und es dreht sich um das Thema, dein personalisiertes Krimi-Erlebnis zum Miträtseln. Wir sprechen heute über die Crime Books.
1: Die Crimebooks sind individuell nach deinen Vorgaben erstellte Kriminalfälle zum Miträtseln. So kannst du, wie bei auch den Crime Letters deiner Detektiv, einen Namen geben. Allerdings kommt bei den Crimebooks noch hinzu, dass du die Hauptfiguren der Geschichte benennen kannst und sie dadurch zum Mittelpunkt deines spannenden Falls mit zahlreichen interaktiven Elementen machen kannst.
0: Das Tolle an den Crimebooks ist, sie sind ein kniffliger Rätselspaß auf 88 Seiten in einem richtig gebundenen Buch. Zahlreiche kleine sowie aber auch größere Rätsel sind in dem Buch versteckt und bieten somit über drei Stunden Lese- und Ratespaß. Das Buch ist für ein bis zwei Personen geeignet und bietet sich daher auch perfekt als kleines Geschenk an.
1: Was ich besonders toll finde, ist die Tatsache, dass jedes Buch mit einem großen Anteil Handarbeit produziert wird. Obwohl du so viel in den Crime Books selbst mitbestimmen kannst, dauert es in der Regel nur fünf bis sieben Werktage, bis dein individualisiertes Buch bei dir eintrifft.
0: Derzeit könnt ihr aus drei verschiedenen Grundgeschichten die Crime-Books wählen.
1: Zum Beispiel dem Agententhriller, Was zuerst wie ein simpler Fall von Ehebruch aussieht, nimmt bald schon eine beunruhigende und gefährliche Wendung. Und ihr befindet euch mitten in einem Wettlauf um Leben und Tod.
0: Oder aber auch ein spannendes Escape-Abenteuer. Der millionenschwere Adlige Lord Darlington erbaut auf seinen Ländereien ein gigantisches Labyrinth, in dem er eines Tages verschwindet. Begebt euch auf eine rätselhafte und lebensgefährliche Reise in die Vergangenheit.
1: Vielleicht steht euch der Sinn mehr nach Mystery und Horror. Ein einsames Haus mitten im Wald, eine unheimliche Kreatur und eine tote Krähe, die eine mysteriöse Botschaft um den Hals trägt. Traut ihr euch nach Creek Village, um diesen düsteren Fall zu lösen?
0: Die Crime-Books könnt ihr über den Link in unseren Shownotes oder direkt unter www.crime-letters.com für 22,90 Euro bestellen. Herzlich willkommen zur 76. Folge unseres kleinen Podcast-Projektes hier. Mein Name ist Chris, ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich zu einer neuen Folge und ich begrüße natürlich auch Nicole. Hallo Nicole.
1: Hallo Chris, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Chris, ähm, was hast du denn jetzt dieses Mal vorbereitet?
0: Erstmal möchte ich einen großen Dank an unsere Hörerinnen und Hörerinnen erstmal rausschicken, denn... Die haben uns tatsächlich im Sommer doch sehr vermisst und das haben auch so ein bisschen unsere Aufrufzahlen gezeigt. Wir haben sehr, sehr viele Aufrufe für unsere letzte Folge gehabt, dafür erstmal sehr herzlichen Dank und es ist halt auch schön, wenn man so ein bisschen vermisst wird, weil dann weiß man auch, dass es ja doch viele Interessenten gibt, die unser kleines Podcast-Projekt hören, oder?
1: Ja, das stimmt. Freut mich natürlich auch. Du bist ja immer mit den Zahlen auf dem aktuellen Stand und schickst mir die immer. Und ich bin jedes Mal begeistert, wenn uns so viele Leute zuhören.
0: Aber starten wir in die heutige Folge. Dafür seid ihr ja alle hier. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, führt uns die heutige Folge in die Vergangenheit.
1: Ja, genau. Wir reisen ganze 109 Jahre in die Vergangenheit und zwar in die Hansestadt Bremen. Wir befinden uns im Bremer Ortsteil Walle. Es ist Freitagmorgen, der 20. Juni 1913, ein sonniger Tag. Kein Mensch rechnet damit, was hier in den nächsten Stunden passieren wird.
0: Es ist kurz vor 11 Uhr, als die Lehrerin Maria Pohl die Schülerin ihrer ersten Klasse an der St. Marienschule in Zweierreihen vor den Klassenraum antreten lässt, um das Schulgebäude zur großen Pause zu verlassen.
1: Als sich die Mädchen in Bewegung setzen wollen, stürmt ein Mann die Treppe hinauf. Es handelt sich um den 29-jährigen Arbeitslosenlehrer Heinz-Jakob-Friedrich-Ernst-Schmidt, der erst seit Dezember 1912 in Bremen
0: lebt. Schmidt ist bewaffnet mit einer großen Anzahl an Schusswaffen. Die genaue Anzahl lässt sich später nicht mehr klären. Es handelt sich um sechs bis zehn geladene Revolver oder Browning-Pistolen. Er eröffnet sofort das Feuer auf die jungen Mädchen und die Lehrerin. Sobald eine Waffe leer ist, wechselt er zur nächsten Waffe.
1: Panik bricht aus, während Schmidt weiter um sich schießt. Zwei Mädchen werden sofort tödlich getroffen. Bei dem Versuch, über die Treppe zu entkommen, stürzt eine Schülerin in Bedränge, fällt die Treppe herunter und bricht sich das Genick. Einige andere Mädchen laufen zurück in den Klassenraum, wohin ihnen der Amokläufer folgt. Die fünf- und sechsjährigen Kinder flehen um ihr Leben. Onkel, erschieß uns nicht.
0: Währenddessen flüchtet sich die Lehrerin Maria Pohl in den gegenüberliegenden Raum der Knabenklasse. Der dort unterrichtende Lehrer reagiert geistesgegenwärtig und verbarrikadiert die Tür seines Klassenraums. Er öffnet das Fenster und fordert seine Schüler auf, das Klassenzimmer im Hochparterre durch das Fenster auf den Schulhof zu verlassen.
1: Der Hausmeister der Schule ist unmittelbar, nachdem er die Schüsse hört, in das Gebäude gelaufen. Er wirft sich von hinten auf den Amokläufer, der zuvor vergeblich versucht, in den abgeschlossenen Klassenraum zu gelangen. Beim Zweikampf mit dem Amokläufer trifft ihn eine Kugel, die seine Kinnlade durchschlägt und an der Wange wieder austritt. Er bleibt ohnmächtig liegen, während Schmidt eine Treppe weiter nach oben eilt.
0: Insgesamt gibt er etwa 80 Schüsse ab und führt mehrere hundert Schuss an zusätzlicher Munition noch bei sich. Vom offenen Fenster des Treppenabsatzes aus nimmt er die flüchtenden Jungen auf dem Schulhof unter Beschuss. Fünf von ihnen werden getroffen. Einzelne Schüsse schlagen auch in die umliegenden Wohnhäuser und in eine nahegelegene Baustelle ein, wo ein Dachdecker am Arm getroffen wird.
1: Als Schmidt weiter nach oben laufen will, stellt sich ihm der Lehrer Hubert Möllmann entgegen. Der Amokläufer feuert auf ihn und trifft ihn in die Brust. Trotzdem kann der Lehrer sich noch auf den Attentäter stürzen und ringt ihn zu Boden, wo er von einem zweiten Schuss in den Unterleib getroffen wird und liegen bleibt. Lehrer Möllmann sagt später, »Der Mann kam mir auf der Treppe entgegen. Er schoss aus zwei Revolvern. Ich griff nach seinen Handgelenken und riss ihm die Arme hoch. Wir stürzten beide die Stufen hinunter. Er verlor eine Pistole. Die andere konnte ich ihm wegnehmen.« ich setzte mich auf den um sich schlagenden Mann, richtete die Waffe gegen seinen Kopf. Dann wurde ich ohnmächtig.
0: Mittlerweile rennen besorgte Mütter und Väter zur Schule. Benachbarte Straßen füllen sich mit Schaulustigen, von denen manche von den umliegenden Dächern aus einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen versuchen. Einige Passanten dringen in das Schulgebäude ein, um den Amokläufer zu überwältigen, der sich nun im Kampf mit mehreren Personen befindet. Ein hinzukommender Fuhrmann schlägt Schmidt schließlich mit einer Heugabel nieder.
1: Nach einer knappen Viertelstunde ist der Amoklauf beendet, der insgesamt fünf Todesopfer fordert. Neben den drei Mädchen, die sofort tot waren, liegen zwei weitere Schülerinnen im Verlauf der folgenden vier Wochen ihren Schussverletzungen. Schmidt wird festgenommen und auf das nächste Polizeirevier gebracht. Die Polizei hat dabei Mühe, den Attentäter vor der Lönchjustiz durch die herbeigeeilte Menschenmenge zu bewahren. Mit vorgehaltener Waffe und blankgezogenen Säbeln treiben sie die tobende Masse, darunter viele Eltern, deren Kinder die marien besuchten, auseinander.
0: Neben den fünf getöteten Mädchen gibt es 18 weitere Kinder und fünf Erwachsene, welche teilweise lebensgefährlich verletzt werden. Was aber hat Schmidt zu dieser grauenhaften Tat getrieben?
1: Der arbeitslose Lehrer scheint geistig verwirrt zu sein und einen wahnhaften Hass auf die Jesuiten, die er für sein persönliches Unglück und das Übel der Welt verantwortlich macht zu haben. Er hinterlegt mehrere Briefe, in denen er ihnen auch die Schuld an den folgenden Geschehnissen gibt.
0: Dieser Anschlag ist der erste dokumentierte Schulamoklauf der Geschichte. Die Tat zeigt leider, dass es auch schon damals solche Taten gab, wie sie heute immer wieder an Schulen passieren. Der 20. Juni 1913 ist auch der Tag, an dem das Deutsche Reich gerade den 25. Jahrestag des Regierungsantrittes seiner Majestät des Königs und Kaisers Wilhelm II. mit glanzvollen Militärparaden veranstaltet, als die Nachricht aus Bremen über Korrespondenten und Agenturen verbreitet wurde. Zeitungen erscheinen in Extraausgaben, um über das Blutbad an der Schule zu berichten. Selbst die New York Times im fernen New York veröffentlicht einen Augenzeugenbericht aus Bremen.
1: In der folgenden öffentlichen Debatte werden schnell Forderungen nach einer Verschärfung des Waffenrechts im Deutschen Reich laut. Denn Schmidt hatte sich ungehindert mehrere Revolver der Marke Browning und fast 1000 Patronen beschaffen können, obwohl er schon länger an psychischen Erkrankungen litt, die ihn an der weiteren Ausübung seines Lehrerberufs hinderten.
0: Schon im März und April 1913 wandten sich zwei Bremer Waffenhändler an die Polizei weil ihnen die Menge an Waffen und Munition, die Schmidt bei ihnen kaufte und nicht zuletzt der Käufer selber, sehr verdächtig erschien. Die Ermittlungen verliefen jedoch im Sande. Außerdem wurde nach dem Armoklauf bekannt, dass Schmidts Mutter nur wenige Monate vor dem Armoklauf nach Bremen kam, um ihren Sohn in eine Nervenheilanstalt einweisen zu lassen. Allerdings erfolglos. Im Mai 1911 wurde Schmidt bereits in ein Sanatorium eingewiesen, Kurze Zeit später aber als geheilt entlassen.
1: Bei seiner Verhaftung brüllt Schmidt, der Anfang ist gemacht, das Ende kommt noch. Bei der Polizei ergänzt er, ich hasse Katholiken, sie haben meinen Vater getötet. Darum mussten die Kinder sterben. Schnell werden Details aus seinem Vorleben und zu seiner Motivlage bekannt. Einen Brief seiner Schwester über die schwere Erkrankung seines Vaters, eines protestantischen Geistlichen, versah er mit dem Zusatz, das haben die Jesuiten getan. Die Nachforschungen der Bremer Kriminalpolizei ergeben, dass Schmidts Vater am Tag vor dem Amoklauf starb und er per Telegramm am Nachmittag davon erfuhr. Auch dafür machte er in seinem Verfolgungswahn die Jesuiten verantwortlich, wie er einem Bremer Arzt in einem Brief mitteilt.
0: Vier Tage nach der Bluttat nimmt Bremen in einer bewegenden Trauerfeier Abschied von den Opfern des Attentäters. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Marienkirche sind vier kleine Särge vor dem Altar aufgestellt, bedeckt von zahlreichen Kränzen und umgeben von einem Meer aus Kerzen. Zu diesem Zeitpunkt kämpft ein Mädchen noch um sein Leben. Nach dem Requiem tragen die Lehrer der Marienschule die Särge zu den bereitstehenden Leichenwagen bevor sich ein langer Zug formiert, der die Mädchen unter schweren Regenwolken zu Grabe trägt.
1: Schmidt wird für irrsinnig erklärt, sodass es nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt. Er verbringt den Rest seines Lebens in der Nervenheilanstalt Ellen und stirbt 20 Jahre nach seiner Tat an Tuberkulose.
0: Nach dem Entsetzen über das Verbrechen folgt das Vergessen. In Bremen erinnert heute nichts mehr an das schreckliche Geschehen von 1913. Die Marienschule, im Zweiten Weltkrieg zerstört, wird später an einer anderen Stelle wieder aufgebaut. Die Gräber der fünf Mädchen, die 1913 Seite an Seite begraben worden sind, sind längst eingeebnet. Die Akten über den Amoklauf lagern jahrelang unbemerkt zwischen anderen Krankenakten, weil der Täter unter falschem Vornamen, nämlich Hans, geführt wird. Aus den Akten geht Schmidts Geisteszustand klar hervor. Heute würde man ihn als schizophren bezeichnen, sagt der heutige Leiter der Psychiatrie in einem Interview. Ja, Nicole, das ist der Amoklauf von Bremen. Was sagst du zu unserem heutigen Fall?
1: Ja, es ist mal wieder eine bisschen ältere Geschichte, als du das geschickt hast, habe ich auch gedacht, So, mein Gott, das ist auch schon ja, über 100 Jahre her. Und es ist damals schon richtig, ja, böse abgelaufen. ne? Man kennt das ja irgendwie sonst, weiß ich nicht, in den USA oder so, dass da einer so viele Menschen umbringt. Aber ich in der Tat nicht gewusst, dass das hier auch in Deutschland schon ja, vor über 100 Jahren so passiert ist. Dass da, ja, auch wenn es jetzt, sage ich mal, nur fünf waren von den Kindern, es hätten ja auch weitaus noch mehr sein können. Aber immerhin fünf Mädchen auch zu viel. Ja, da war ich doch schon erstaunt, dass das dass damals schon gab.
0: Ja, ich, ich fand das auch krass, als ich den Fall recherchiert habe, dass man, wenn man mal so zurückdenkt, man denkt eigentlich, dass so ein Problem der Moderne, so seit den 2000ern, dass das ja doch vermehrt häufig auftritt, dass es auch ja hier in Deutschland häufiger mal passiert ist. Ich sag nur Erfurt, Winnenden, was einem so als erstes in den Kopf kommt, aber dass es solche ja Schulamokläufe tatsächlich auch schon vor 100 Jahren gab. Was mich so ein bisschen erschreckt hat, ist tatsächlich die Tatsache, dass sich irgendwie keiner groß mehr daran erinnert. Also finde ich echt ein bisschen traurig.
1: Ja, das stimmt. ist alles sehr so am Sande verlaufen. Ne? Das ist aber auch, also was mich da am meisten schockiert hat, dass das damals ja scheinbar ohne weiteres möglich war, sich diese ganze Munition und diese ganzen Waffen dazu besorgen, dass selbst diese Waffenhändler, oder wie die heißen, dass selbst sie stutzig geworden sind und haben sich dann schon gedacht, mein Gott, was will denn der Mann mit den ganzen Sachen, das kann nichts Gutes heißen. Ja, das ist ja nun heutzutage nicht mehr so einfach möglich, ne? dass man sich so schwere Waffen einfach so kauft.
0: Ja, und vor allem die Menge. Die haben ja gesprochen von 1000 Schuss Munition. Also da wäre ich auch wahrscheinlich sehr, sehr stutzig geworden als Händler auch, wenn die natürlich sagen, ja klar, wir verdienen unser Geld damit. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, in Amerika oder sowas wäre sowas tatsächlich auch heute noch möglich.
1: Oh, Ich glaube, in Texas hat das wahrscheinlich jeder Zweite irgendwie unter dem Sofa liegen. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Serge. Ja nee, ich habe mich, habe ich denn dann gefragt, wenn der da mit so viel Waffen und so viel Munition rein, also der ist denn da rein, hat eine leer geballert, hat denn dann die nächste genommen, hat die auch leer geballert? Wie viel Taschen oder Rucksäcke oder was hatte der denn dabei? Also ich kann mir das so, ich sage jetzt mal so, von der Logistik her gar nicht vorstellen. Oder was was hatte der denn dann überhaupt für einen Plan? Wollte der da die ganze Schule umbringen oder was? Also das, das hört sich echt so bestialisch an.
0: Ja, also ich gehe ganz klar davon aus, dass er wahrscheinlich vorhatte, so viele in den Tod mitzureißen, wie es geht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so sein Plan war. Der hat ja seine Anstellung verloren, weil er nicht mehr so zurechnungsfähig war, war dann ja in so einem Sanatorium, wie es damals hieß, einer Nervenheilanstalt und wurde dann aber als geheilt entlassen, hat aber keinen Job mehr gefunden und ist dann nach Bremen gegangen und wollte da eigentlich dann wieder als Lehrer durchstarten. Und naja, wie es geendet hat, haben wir jetzt ja gehört.
1: Tja, hat nicht so ganz geklappt, aber sie haben ja dann auch festgestellt, dass er aufgrund dieser psychischen Erkrankung ja, wahrscheinlich wirklich nicht in der Lage war. da Also nicht ja, schuldfähig oder ich weiß gar nicht, wie das damals äh, vom Recht her war.
0: Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Da habe ich auch keine Quellen groß mehr gefunden, ne? 109 Jahre alt. Fall ist schon in Vergessenheit geraten. Ich bin überhaupt froh, dass ich noch alte Zeitungsartikel aus der Zeit gefunden habe, aber die drehten sich tatsächlich nur um die Tat an sich und irgendwo gab es dann mal so einen Bericht 100 Jahre nach der Tat, wo dann nochmal drin stand, naja, der ist danach dann in den Nervenheilanstalt gegangen, es gab gar kein Verfahren mehr und ist dann 20 Jahre später da dann verstorben.
1: Ja gut, das wäre ja heutzutage anders, also wenn da jemand... Nach so einer Tat festgenommen wird, dann ja, wird er wahrscheinlich sowieso erstmal vom Psychiater untersucht. Und wenn dann festgestellt wird, ja, der hatte irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen und ist wahrscheinlich gar nicht schuldfähig, dann kommt es ja in der Regel zu so einem Sicherungsverfahren, wo dann, dann geklärt wird, ob derjenige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird oder halt nicht. Ne? Oder ob, ob er überhaupt derjenige war, der also vorausgesetzt.
0: Ich glaube, das war hier schon sehr eindeutig.
1: Ja. Ja, da haben sie aber auch alle möglichen Leute versucht, also in allen Ehren, muss ich ja auch sagen. Also wenn da jemand irgendwie hier in der Grundschule ist und schießt da um sich, ich weiß nicht, ob ich da reingehen würde.
0: Ja, das fand ich auch so krass. ne? Also dann kam zuerst der Hausmeister, dann der eine Lehrer, dann dann irgendwie alle stürmten rein und versuchten ihn zu überwältigen. Und zum Schluss war es dann irgendein Fuhrmatt mit einer Heugabel, der ihn überwältigen konnte. Das ist schon, schon eine krasse Aktion, oder? Also
1: ich meine, wenn ich da sowieso drin bin, dann würde ich das. Ja, hast du ja auch gar keine große Chance. Dann würde ich das wahrscheinlich auch versuchen, den Typ zu überwältigen. Aber da extra reinzulaufen, also da muss ich schon sagen, äh, Chapeau, Hut ab. Also das, äh, äh, klar. Ich meine, es stehen viele Menschenleben da auf auf dem Spiel. Aber ich glaube, ich pf, ja hätte jetzt auch gar nicht so, naja gut, ich bin ja eh nicht so, du bist ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger. Du könntest wahrscheinlich auch mehr ausrichten. Aber ich glaube, ich hätte da alleine schon vom, körperlichen her irgendwie gar keine Chance gegen den. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es machen würde.
0: Müsstest du dich auch bewaffnen?
1: Ja, aber wenn du nichts hast, da einfach, einfach rein und ich kann ja noch nicht mal so wie du mal Karate gemacht oder so, ich kann ja noch nichts mal irgendwas.
0: du, du, du könntest dein Crossfit-Training ausüben und vielleicht irgendwie was ihnen an den Kopf werfen oder so. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ach so,
1: schwere, schwere Gegenstände genau. an den Kopf
0: werfen. <lacht> die kannst du ja zumindest heben. Also, das wäre eine Möglichkeit. Aber ja, fand ich auch sehr sehr beeindruckend.
1: Ich meine gut, wenn man als Eltern weiß, das eigene Kind ist da drin, ich glaube, dann sieht die Sache noch mal wieder anders aus. Aber wirklich, also da muss ich echt sagen, sehr, sehr engagiert die Menschen, ja.
0: Ich glaube, das würde in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch noch passieren, aber heutzutage wird ja natürlich immer alles von der Polizei gleich abgeriegelt. Da gibt es gar nicht mehr groß die Chance, dass man da noch direkt an den Tatort kommt. Wahrscheinlich auch wegen dem, worüber dann zum Schluss noch gesprochen wurde, dass fast Selbstjustiz dann ausgeübt wurde.
1: Ja, das scheint ja auch damals, glaube ich, noch ein größeres problem gewesen zu sein als heute. Das hatten wir da, glaube ich, auch bei irgendeinem alten Fall. War das auch der Ludwig oder irgendwie sowas? Wo die Polizei da echt Probleme hatte mit der Bevölkerung, dass die da, oder wo war das? War das nicht so ein anderer Fall? Wo da irgendwie das Volk noch das Polizeirevier gestürmt hat da? Und
0: ja, das war aber schon die Facebook-Generation, die sich da verabredet hatten mit diesem Parkhausmord in Emden.
1: Ach, da war das
0: wo dann der eine falsch verdächtigt worden ist die, und ja. dann alle aufgerufen haben doch zum Polizeirevier zu gehen und ihn zu lynchen. Mhm.
1: Genau und hinterher war es der falsche. Ja, ja, sehr gut. Hm, das war, aber ich, ich meine, wir hatten auch noch mal einen anderen Fall. Ja, das ist natürlich krass. Nee, also sowas äh, finde ich ist dann dann schon wieder daneben auch. Ja, wenn ich verstehen kann, dass die Leute da aufgebracht sind, ne, weil so eine Geschichte. Ich habe aber Zwischendurch mal gegoogelt, weil ich echt mal wissen wollte, wie viele Amokläufe und sowas es hier gibt, gab da dann eine Seite Liste von Amokläufen an Bildungseinrichtungen und es gab in der Tat im 19. Jahrhundert auch in Saarbrücken schon was am Gymnasium hat nämlich ein 18-jähriger zwei seiner Mitschüler mit einem Revolver lebensbedrohlich verletzt und der wurde dann auch im Gerichtsprozess aufgrund einer psychischen Störung freigesprochen. Also schien damals schon irgendwelche Prozesse denn noch zu geben. 1871 ja schon.
0: Na, ja, siehst du mal. War ja, nicht schlecht. Aber gut. das Ja, so zwei, zwei seiner Mitschüler verletzen, weiß nicht. Gilt das schon als Amoklauf? Scheinbar. Ja. Und hast du denn auch rausgefunden, wie viel es so, so jetzt in den letzten, ich sag mal, ja, 20 Jahren oder so in Deutschland gab?
1: Also nach 1913 war scheinbar erstmal eine ganze Weile Ruhe, weil dann steht hier 1964 in Köln. Da hat ein Frührentner mit einem selbstgebauten Flammenwerfer und einer Lanze acht Schüler und zwei Lehrerinnen getötet und 20 Kinder und zwei weitere Lehrerinnen verletzt. Und er hat sich dann selber auf der Tat, auf der Flucht suizidiert. Das finde ich ist ja schon äh, ziemlich viel also von den, von den Opfern her. Ne? Und dann geht das weiter, 83, 99, 2000 aber was sich hier scheinbar wirklich durchzieht, dass das echt Menschen sind, die da große psychische Probleme haben und sich entweder hinterher selber umbringen oder wo denn dann wirklich festgestellt wird, dass die ja, gar nicht schuldfähig waren.
0: Anders kann man sich das ja auch fast gar nicht mehr erklären, oder? Also sowas anzurichten, so ein ja, Blutbad, ja, schon ganz schlimm.
1: Also, ich kann ich, also das, das Erste, wo ich mich so richtig bewusst dran erinnern kann, was ich auch richtig schlimm fand, war das 2002 in Erfurt. Robert Steinhäuser am Gutenberg-Gymnasium, 16 Menschen und dann anschließend sich selbst erschossen.
0: Ja. Puh,
1: das finde ich echt Hammer gewesen.
0: Woran ich mich auch noch gut erinnern kann, ist diese Sache in Winnen. Da waren wir nämlich auch mal an dieser Gedenktafel für die Verstorbenen und haben das dann live vor Ort gesehen. Und ja, das ist halt auch ja, sehr bedrückend.
1: 11. März 2009 in der Albeville Realschule. Hm. Und er hat vor allen Dingen neun Schüler, drei Lehrerinnen, sich selbst, aber auch auf der Flucht auch noch drei Passanten. Da gab es einen Schusswechsel mit der Polizei und so. Also das ist ja echt äh, übelst.
0: Ja, das war, das war richtig, richtig, richtig übel, die Geschichte. Ja, Nicole, jetzt ist unsere Stimmung so richtig am Tiefpunkt angekommen. Zeit, dass wir vielleicht mal aus diesem emotionalen Tief rauskommen und vielleicht mal uns den Experten der Woche annehmen. Was meinst du, hast du Lust?
1: Genau, hau mal einen raus.
0: Die Experten der Woche. Ja, Nicole, ich war ja heute mal wieder dran, einen Fall rauszusuchen. Und wir gehen ein bisschen in der Zeit zurück, nicht ganz so weit. Also wir kommen jetzt schon ein bisschen wieder in die Moderne. Und wir gehen in das Jahr 1993. Und wir gehen nach Norwegen, nach Oslo. Aha. Und, und da betritt nämlich ein Mann eine Bankfiliale und stellt sich dann in die Schlange an den Schalter. Als er dran ist und einen Geldbetrag auf sein Konto einzahlen will, staunt die Mitarbeiterin nicht schlecht. Was meinst du, könnte denn dort sein, warum die Bankmitarbeiterin so überrascht ist von ihrem Kunden?
1: Er möchte wahrscheinlich einen ziemlich hohen Geldbetrag einzahlen, aber es ist vielleicht ganz viel Falschgeld.
0: Ja, die Richtung ist schon ganz interessant, es geht tatsächlich um einen relativ hohen Betrag, aber unsere Bankmitarbeiterin kennt den Mann, denn vor ihr steht der Mann, welcher am vorherigen Tag in den Vormittagstunden die gleiche Bank überfallen hatte. Ach bitte. Die Frau alarmiert daraufhin heimlich die Polizei und der Mann wird noch in der Schalterhalle dann wieder festgenommen. Und... Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wie man auf so eine Idee kommen kann.
1: Das glaube ich doch jetzt. Das glaube ich doch jetzt nicht. Wo hast du das denn aufgetrieben?
0: Was meinst du, was ist denn der Grund für ihn, dass er auf die Idee kommt, dieses Geld auf sein Konto einzahlen zu wollen? Auf sein Konto auch noch also ich meine,
1: so blöd kann doch kein Mensch sein, oder? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wo wir gerade bei psychischen Erkrankungen sind, der ist auch irgendwie psychisch erkrankt und hat es sich vielleicht zu Hause denn dann doch überlegt und hat sich gedacht, ich versuche mich einfach zu stellen, aber aufs Polizeirevier zu gehen, ist ja langweilig. Ich versuche das mal auf eine originelle Art und Weise.
0: Ja, Tatsächlich nicht. In diesem Fall ist es nicht dieser Fall, sondern bei der Polizei gibt er als Grund an, warum er denn so dumm war und das gestohlene Geld auf seinem Bankkonto einzahlen zu, sein, zu wollen, gibt er an, dass er Angst davor hatte, bei so viel Geld überfallen zu werden.
1: Hä? Aber er hat es, er hat es den Tag zuvor geschafft, die Bank zu überfallen und die haben ihn nicht gekriegt.
0: Genau, er hat vorher die Bank überfallen am Tag davor, er ist mit ganz viel Geld geflohen. Ich habe leider nicht mal rausgefunden, wie hoch die Summe war. Ist mit dieser Summe geflohen und ja, hat dann wohl ein bisschen Schiss gekriegt, dass er selber Opfer eines Verbrechens werden könnte und ihm das Geld wieder gestohlen wird. Und hat dann gedacht: Ach, ist da eigentlich ganz clever, wenn ich es auf mein Konto einzahle.
1: Och, Leute, ehrlich.
0: Unser Experte der Woche aus Oslo dieses Mal.
1: Mm. Also da, also ich weiß nicht, Da wir hatten ja echt schon viele, viele Leute, wo wir gesagt haben, war oh, war nicht so clever, aber ich meine, der hat es ja immerhin hingekriegt, die Bankfiliale zu überfallen und wenn wir auch nicht wissen, wie viel Geld, aber ein bisschen was kriegt man ja immer bei der Bank so und hinterher überlegst du dir denn so, oh Mensch, jetzt habe ich hier so viel Geld zu Hause, verdammte Axt, was war ich denn damit? Oh, jetzt ich auf ich ich mein Konto ein, wa? Aber ich meine, dann gehe ich doch nicht zu derselben Bankfiliale hin, die ich doch vorher überfallen habe. Dann schicke ich doch einfach, was weiß ich, irgendjemanden anders dahin oder ich gehe in eine andere Bankfiliale oder ich stückel das vielleicht so ein bisschen. Oder ich kaufe mir erstmal was. Also mir fallen da, ich glaube, so spontan drei Dutzend andere Möglichkeiten ein, außer das auf mein eigenes Konto einen Tag später wieder in derselben Filiale einzuzahlen. Ich komme da jetzt echt nicht drüber weg.
0: <lacht> aber dann wäre er nicht unser Experte der Woche geworden.
1: Nein, genau, das hat er damals schon gewusst, dass wir 30 Jahre später das machen.
0: Richtig, genau so ist es. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge, ein bisschen kürzer dieses Mal, aber dafür nicht weniger intensiv. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch verraten, wo es denn das nächste Mal hingeht?
1: Ach, Herrgott, jetzt hast du mich aber auch auf falschen Fuß erwischt. Ich glaube nach Göttingen, aber das muss ich noch mal prüfen.
0: Oh, jetzt, jetzt kriegen wir sogar Städte. Na, unter Vorbehalt. Bundesländer. Göttingen unter Vorbehalt, <lacht> ihr habt das gehört. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle. Euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis nächstes Mal und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüssi.